0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: o、嗯、的开关。仔<笑>仔<笑><笑>下班中 o、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听《仔仔下班中》，我是阿直，我是大酸梅。大家今天有看漫画吗？
0: 有，我有看，我现在就在看。我们今天要讲的这部作
1: 品啊，这部作品，这部作品真的要特别来好好讲一下。好，我们先来介绍它的书名。它的书名很有意思，嗯、就叫做《浮游之岛》。没错，这个“浮游”呢，其实是指那浮游生物的“浮游”那两个字
0: 。嗯，“浮游”就是一种呃生命很短的水上昆虫。虽然说其实它生命不短啦，有一年多，可是真正成虫的时间大概只有一到两天。或甚至只有几个小时，所以呃，创作这部作品的人，他们其实就是用浮游这种生物，然后去想象出一个微小，然后漂流不定，然后赋予这一个浮游之岛这一个漂流的岛屿的这个意象，这样子，所以叫做浮游之岛
1: 。那其实这部这部作品我会在奇幻乐里面提出来的原因，是因为我觉得它。它的分类在我的我的观念里啊，就阿、啊、紫我个人的那种私人私人阿紫、啊、我个人对喜欢的想法是，我觉得它可以分类在蒸汽朋克里面，但是它也可以带有一点科幻要素。所以我觉得蒸汽朋克其实本身就是带有一点科幻那种架空科架空科幻或者是奇幻的要素啦。那可是呢，在这种带有科幻跟奇幻要素之下呢，有一个很有名的例子。就叫做宫崎骏、嗯，没错。那对，就像那个《风之谷》啊，或者是《天空之城》，都是这种风这种风格的作品。不过，不知道该说信与不信啊。我觉得《浮游之岛》呢，它会让喜欢宫崎骏作品的人会很喜欢。可是呢，我们这个《浮游之岛》的这个呃创作这个的工作团队，对我们称这个工作团队，他们呢其实是很努力想要摆脱掉这个这个宫崎骏的影子。没错对对对，对。那我们来讲一下。《福禄猪党》它其实是台湾的动画工作室，他们所出的动画前传。诶、嗯欸，我这样讲会不会好像有点？但其实是事实啦。对啊，嗯，是他
0: 们自己讲的啦。是这个叫做 Studio Reels 这个工作室，他们原本是想要募资做一个叫做。最后的卡夫特的这一部动画电影、嗯，不过很可惜的是，因为募资没有过，所以最后他们的讨论之下，但是他们不想要放弃这个世界下的故事，所以他们决定可能要先去寻求多一点的资源，然后同时可以先。呃，出一些作品，然后去描绘这样的世界观，这样的话就不用花太多的动画电影的篇幅在描述这个世界，<笑>有点讨假包嘛，也不算啦。但我觉得，就是因为做漫画的成本也比较小，所以他们决定先推出一个前传的漫画，那看看是不是可以用借由这个漫画去补一些世界观，那同时去争取一些资
1: 资源呐、啊，算是这样。那嗯。只是呢，虽然刚刚上面说这个成本比较小，可是啊，我们这本《浮游之岛》呢，虽然全一册，但是它是硬壳精装全彩，没错，所以它的售价大约650元。到<笑>到底哪里比较小
0: ？<笑>没有，但但是对不起，我们虽然这边在吐槽，可是我们
1: 真的要说，我觉得非常的值得，真的买回来就知道了。我很喜欢，我老实说，我真的很惊讶。我那时候是我那时候是因为有听到，我看到那时候网络上有四月放了几张插图出来，然后我就被那个算是绘者的那个风格所吸引到，然后我想说，哎、欸，又是全彩，我就很好奇啦，所以我那时候就去买来看，就一翻开之下，我真的惊为天人，觉得哇。我就是想要看到这种奇幻世界观啊！你们懂吗？就是那种怎么说？这部作品它里面收入了三个短片，然后三个短片它是不同的时期，大约就是从那个呃四十年前呃，应该这样讲。我们刚刚之前不是有提到说它是呃原本预定要出的那部《浮游之岛》，就是这个同名的这个《浮游之岛》的动画的前传。然后它是三个短片，分别是《难与蜜之地》、《等待花开时》以及。《他与岛之歌》这三个短片，然后这个三个短片呢，它分别是那个最早的四十年前的故事，然后接着是十年前等待花开时的故事，然后再来才是那个《他与岛之歌》现在就是现代式。那这个《他与岛之歌》大概就是离我们预定要出的这个动画，我们希望能够出，我们祝福他会出《浮游之岛》这个动画头一个时期。对，嗯，那么我觉得他就是。我觉得这个真的是很漂亮的补完了这个世界观，因为它是用三个不同的有点关联性，可是又三个不同的场景跟地点，然后还有人物、嗯，然后把整个年代的思路跟那个整个他们的文化风格给它串联下来、嗯，我觉得相当出色，而且三篇的表现风格又不太一样，没错，对对。
0: 而且我真的要说的是，虽然大家可能会想说啊，那可能就是一个可能呃《风之谷》的另外一种版本，但是我们真的要说的是，虽然说它前面的故事看起来似乎的确很有那么一点《风之谷》的味道，但是我觉得它有尝试着去描绘出另外一种不一样的元素。那尤其到了《他与岛之歌》这部分，就是有宫崎骏完全没有的，要说完全没有吗？不如说几乎比较。不是看不太到的南岛文化的这种元素在，然后尤其他尤其是他们的文化跟信仰这一部分，还有他们的穿着，我觉得是非常难得的。应该是说，我觉得在台湾目前，大家不是崇尚很多台湾漫画吗？但是我觉得几乎没有看到是把这一部分描绘的这么的深刻的一
1: 部作品。嗯，虽然我觉得以三个篇幅而言，它算是篇幅比较短的。对，很可惜啊，很可惜，真的好想看好多。对，对，我觉得，我觉得真的比较可惜的是，就是呃，三个篇，我刚刚有提到三个篇幅，他们都各有特色。然后我看到《他与岛之歌》时，其实我觉得很可惜的是，因为它里面描描绘的故事性太过强烈，嗯，它里面描绘的故事性太过强烈，就反而是把一些文化感的地方给冲淡了。虽然我觉得也没关系，因为我真的觉得故事的地方真的非常出色，我看了也觉得很惊喜。但是就是觉得说，好可惜哦，明明我可以感觉到他们想要表达的文化的那种东西在那里，可是我觉得没有能够没有足够的篇幅来表现，真的太可惜
0: 了。对，而且我要先说好，<笑>这个所谓的故事心并不是说它是。一个故事的故事性，因为我觉得相对很多目前我们习惯市场上看到的故事来说，嗯、它其实反而故事性比较薄弱。但是阿直说的是那一种，它的整个文化还有它的那一种呃，这个文化跟信仰下面产生出来的给你的那一种影响力、渲染力，嗯、就是这一部分会非常的强烈，甚至强烈到其实说一句实在话，它里面的故事的前后其实非常的短。而且几乎没有什么进步、嗯，而且很多都是在属于这个算是祭司的这个女孩子，很多她的脑中，呃，应该是说她与神灵的那种世界中的很多呓语
1: ，她的很多她的自言自语，还有她的对话。不过正因为我们刚刚说她是全彩漫画，所以她在表现这一段的画面的时候，相当的我觉得很有很很有趣，非常有趣的一个画面表现
0: 。对。而且，就是我真的很少看过有一个漫画家，他可以把，就是他可以让我如此的集中注意欣赏他的绘画的风格。就我甚至还跟阿紫说，我觉得我都隐约可以感受到他的那一种触感，就是因为他有很多那种，<笑>你一看就要么就粉彩，要么就是蜡笔，各式各样，或是色铅笔之类，或者水彩，嗯、就是各种媒彩，他都想办法想要展现出那个世界观。嗯嗯，这我觉得非常的、非常的，就是让人怎么讲 ，impressive 吧
1: ？正好印象深刻，正好就是跟三梅大三梅的喜好吧。我觉得正好是完全符合了大三梅的喜好嘛
0: 。哎、嗯，可是对啊，我跟你说，这真的很让我惊艳，是因为其实我看漫画，我最基本上我最注重的其实是故事。可是其实这一部《浮游之岛》，你要讲的话，它的故事虽然不错，但是其实我觉得它的故事。本身的张力没有，呃，不如说，我觉得它更像是一本一半的故事设定集，是是没错。严格
1: 来说，它的故事性不够强，但是就跟我之前我们最初第一本介绍三年张博的那个法里斯的圣女一样啊，我觉得那部、嗯、那部其实我介绍它是因为我要为了介绍它的气氛跟那个画面跟那个整个营造出来史诗感，而我推荐这部浮游之岛，我要推荐的就是它的这个。南岛世界应该说，它这个海洋岛屿的世界观，它里面就是有提，因为他们这个世界是一个，就是它是以南岛屿系为南半球这种南岛屿系都是岛屿，都是海的世界。那所以他们其实就是靠飞行器跟船，就是这种海洋性的这种、嗯、这种、这种东西，所以才会有那种。我才说有点蒸汽朋克的风味在里面，就是而且听起来真的很风之谷哎、欸，但是真的很想跟大家说，它跟风
0: 之谷真的不一样。<笑>而且我们也很喜欢风之谷，大家如果有兴趣，可以去听我们大概去年七八月的时候的节目，就有讲风之谷。但是虽然
1: 感觉设计上很像，嗯、但是我真心的觉得他们很不一样。对对对，真的真的真，的，他有把这个差异有有尽量去做出来。嗯，他、啊、所以这个就是我当时看到时，阿紫我真的就是觉得说，我就是想要看到这种奇幻世界观啊，多棒啊！对啊，而且最重要的是，这是
0: 台湾的漫画，也就是台湾的创作者创作出来的作品。就是我没有想过，就是我我不知道低贬台湾的漫画家，但是因为我也看过不少台湾的漫画，我没有想过竟然有台湾的创作者是可以创作出这么。不太一样的，而且很独树一格的这种作品。嗯嗯，对。而且我们要来强调一件事，就是虽然大家可能会觉得我们在这里花式吹捧，但是,是,是拿
1: 人家的通告费之类的。对，但
0: 是第一个我们没有拿夜配，<笑>然后第二个是我跟你说，你们去买一下这部漫画，然后看就知道了。我们真正我们觉得最棒的、最精彩的，因为我们觉得不能讲，不然你们就会就是你们那种。呃，被惊艳到的感觉就会减少了，我们就会觉得很可惜。嗯、所以，真正我们觉得最棒的部分还在漫画里头，所以我们还没有花式吹捧哦，嗯、我们还没有完全的花式吹捧
1: 。<笑>我只能说，我只能说，就是呃，大家去享受这个故事所营造出来的那个世界观，还有那个气氛，还有那个画面，就是那个整个意象的画面、嗯，它是借由画面来投注情感的这个部分，我觉得相当的。相当的有些有些有些好几幕，其实真的都有触碰到我，我是觉得很喜欢啦
0: 、啊嗯。嗯，真的，所以呃，总之就是非常推荐给大家。虽然。它的价格，哎、欸，我还跟<笑>我还跟阿紫吐槽过，我说这部作品其实，在市场上卖真的很不吃香，因为第一个是，嗯、呃，它有宫崎骏在前面，而且甚至连他们的后继友都有提到说，如果要说完全没有受到宫崎骏的作品的影响，就是也是不可能的事。但是他们就是一部分是喜欢这样子这样子，像是生态浩劫啊，然后末日的这样的题材。之后，可是他们又要想办法摆脱掉宫崎骏的影子，所以我觉得这是他第一个很不吃香的，因为有宫崎骏在前面比较。那第二个是，呃，我觉得这样的作品，就是我觉得应该要先推广出去会比较好。但是，嗯,嗯,嗯,嗯但是因为他画出来的这个成本真的很高，所以我觉得六百五真的是值得的。可是这个价
1: 钱其实很劝退。<笑>可是，你如果想想，它是一部全彩哎、欸，它全彩，它几页我看一下，它将近一百一百四十五页，对，它一共一百四十五页的全彩漫画、欸
0: 、我我跟你说，阿紫就是，哎，我跟你说，就是、你說真的不，大家会说啊，对我知道有那个价值，可是就不会有人想要。就是如果假设今天是完全不知道这些背景啊、元素或是图片的人，嗯嗯就会。不太愿意去读读看，或是买买看，尝试看看这样的作品，哦、因为这个价钱比一般的精装书还要再贵上两三倍。
1: 嗯，我理解，我理解，我我很理解，因为现在实体书其实真的市场相当的严苛啦。对，但是我们还是要说，嗯、我们觉得很值得啦。嗯，对、啊。<笑>我
0: 那,那第三个是，就是我觉得另外一个不吃香的，就是目前的市场是比较走那种呃。故事角色的卖角色就是角色设定、嗯，他的这个角色的人格上面的设定、嗯。可是其实这部故事它更像是，就是我们说的比较像是设定集，所以它的是给你一个非常庞大的世界观、嗯，然后聚焦在某一些角色身上的篇幅就稍
1: 微比较小了一点，就比较少，没有像一般作品那么多。其其实我觉得，说明你也不用太特别担心，因为我觉得喜欢奇幻的人啊，哈，其实会比较喜欢偏向喜欢世界观的类型。
0: 是啊，是没错。我跟你说，我同意、嗯，一定会有像我们一样喜欢这部作品设定的人。我只是在说，他在市场上我觉得很不吃香，很为他们可惜的地方。啊、因为尤其、嗯、又这么贵的时候，嗯、<笑>真的<笑>。但是一定要说，绝对值得，<笑>真的值得，大家快去买。因为我们说了，真正最棒的、最好看的，我们都没有讲，我们特别不讲。
1: <笑>而且我还有个，我还有个地方，我也觉得很很喜欢，就是在那个我们刚刚不是说是三个短片吗？然后在短片篇,、嗯、篇幅跟篇幅之间，他放了一些很可爱的小，也、欸、不是很可爱，就是很有意思的小东西在里面。嗯嗯
0: ，我觉得这个很棒啊、哦，这个也不能讲，好，我们这个也不讲。但是呃，因为其实是我们这个还是讲一下，就是它中间是很像是书信这样子。
1: 就是一些资料书信这种实际的东西，那是因为就是这个漫工文化工作室吧，跟工作室嘛，他们家出,出版社，对他们叫真出版社的特色，是、嗯欸、特色嘛，专场嘛
0: 。对，因为其实呃，应该是说我去年其实刚好有去参加这一部作品，然后在。高雄文学馆的讲座，那我听，呃，就当场去听一些他们介绍这部作品的一些想法。那创作者是说，因为其实他们是由这个叫做漫工出版社，呃，创出版的作品。那这个出版社基本上是以所谓的纪实漫画为主要的出版方向。那么。呃，可能也许有一些听友会比较好奇，说什么叫做纪实漫画？那我也很难去做完全绝对的定义，但是基本上是比较以呃现实中的场景或者是事件为基础去创作出来的漫画，但是它不是单纯的记录一件事情，它有创作者的创作这个元素在这一个作品当中。
1: 嗯，我知道这个
0: 还是很模糊、嗯所，所以如果有人。
1: 反正你们就知道，就是说，因为有这家出版社，他们当时提议说，你要不要在篇章跟篇章之间再加点什么？所以就是他提出了这个点子，所以后来才会变成说，你到时候你们看就会发现，哎，篇章跟篇章之间出现了那个小彩蛋，就是串联。串连起来串联起来那些东西吧，就是是这个原因才出现的这样。
0: 对，然后他们也有一部分是就是配合这个出版社，就是他们想要用如何用纪实的方式，然后去呈现一个奇幻世界。这部作品是这个出版社比较少见的，就是单纯、嗯、比较以奇幻为主题的作品之一。嗯嗯，这样子、嗯。但是这个出版社他们。就如同他们的名字，他们就是慢工，但是就是慢工出细活，所以他们出书很慢。可是他们的作品其实我很喜欢，因为我很喜、嗯，我就是从他们的作品中欣赏到了计时漫画这件事。他们的书也不便宜，可是我觉得如果想要欣赏漫画的另外一个面向的人，我觉得非常推荐去看看他们的作品。我基本上他们的作品我也都有，
1: 哼，哦哦、呃，我看一下这部书，应该说这个《浮游之岛》它的脚本作者叫做李尚乔，嗯，那画质这部漫画的，是就这全场漫画的，他的作者的名字叫做叶长青，是对，就跟大家介绍一下这两位
0: ，嗯嗯，对他们两个还蛮亲民的，就是他们那时候去讲座的时候，他们两位都有在现场，然后就是分享一下他们。创作这部作品的时候的一些，反正就是一些想法，然后如何碰撞，然后最后做出这部作品。其实有一个蛮好笑的，是说、嗯、那个时候是李尚桥，他是编剧嘛，那他那时候就是、嗯。他们在讨论这部漫画的时候，想了一个开头，然后结果那个时候叶长青刚好就是老婆在生孩子，然后可是生了孩子之后，他很忙，忙着要照顾家里，可是又忙着要把作品赶出来。于是他那时候好像是把花了一个月把分镜稿赶出来之后，结果要准备赶出来的时候，李尚桥打电话跟他说。哎，我跟你说，我想了另外一个开头，
1: <笑>想打他。对，然后现场觉得说，哦，在那个当下，都快要整个
0: 就是愤怒，就是虽然说，当然现在轻描淡写的他们提起来听起来很有趣，但是在想那个当下，一定觉得压力很大
1: 。真的，真的，大家会感同身受的。嗯，对，好啦。但是
0: 因为我也就是我们节目还是时间有限，所以我们我没有办法。讲太多，我那时候讲座听到的东西，那有一部分是跟这部作品其实后面有它的后记，其实有重叠的部分。那我会另外写在我方格子的文章里面，还有包括就是跟他们就是拍下他们那时候做的 PPT， 还有他们的原画展，就是非常的美丽。嗯、这样子很漂亮，所以如果对如果有有兴趣欣赏的人的话，那就可以去看我方格子上面写
1: 这一部写这部作品的文章，这样子。嗯嗯嗯感觉好开心哦！这部、这部、这部我真的看得很开心呢。嗯，对啊，如果大家能够有机会看这部漫画，然后也能够享受它的世界观，然后最好也去赞助一下他们这个动画。<笑>对、欸，我不知道他们都，我是真的很希望他们动画有办法画去画出来啊，
0: 就看这部漫画让能不能让他们就是去申请到补助，或者是得到一定的经费吧。这样對、啊、希望可以哦，对。不过因为这部作品，其实他们创作者有在讨论说，虽然說是短片，但是还有很多故事跟设定，其实还没有办法全部都画出来，所以他们有在考虑有没有要出第二集。但是这个也他们还在想，嗯、但是没关系，这部作品其实是短篇集，故事还是有结束的。嗯
1: 嗯,嗯,嗯，所以大家也不用太紧张。我只是在这边补一下。嗯 ，OK， 那。我们今天推荐这部所谓的结合南岛文化风格，然后有点废土系，有点蒸汽朋克，然后是近未来末日的海上哦，要素好多、哦，海上冒险故事，<笑>要要素过多的漂流岛屿的故事，但是，对但是我要先说好，他的那个
0: 推荐，他的介绍。呃，我看他的对于这部作品介绍讲座的介绍是这样写的，他说结合南岛文化与生态浩劫的寓言漫画，怎么好像跟我们刚刚介绍的不太一样？刚<笑>刚<笑><笑>那个是阿直，我看完之后的阿直留介绍。<笑><笑>对，就是这里面它有很多就是气候变迁的那种未来的末日预言故事、嗯，就有点像是那种末日预言故
1: 事的那种感觉、啊就是。因为他还有提到像垃圾袋》这种东西啊，
0: 对啊对啊、嗯。然后可是又有神灵、神灵文化，哦，真的是奇幻科幻混在一起，不知道该算哪一边。嗯、但好啦、嗯，算是奇幻这边，我觉得比较偏奇幻。对，嗯，感谢<笑>
1: 。<笑>不会啦，旁、啊、边还有那个神灵呢。对啊，真的，哎、呃，我真的这部其实真的很有意思啦。那价格虽然不太亲民，但是我觉得大家、大家、大家如果觉得手头比较宽裕的话，真的买一本试试看，很不错，真的,真的很不错。试试看，试试
0: 看，真的,試試真的,真的,真的就是非常值得。我跟你说，我很少会推荐这么一部，呃，本身故事没有那么强烈的一部奇幻作品，因为我的口味基本上不是这样子。可是因为它真的太让我、嗯、太让我印象深刻，太让我惊艳了，所以我也在这里推荐它嗯
1: 。嗯
0: ，对，那
1: 好。那我们今天《浮游之岛》的推荐就差不多到这里啦，谢谢大家的收听，我们下次再见啦，拜拜，大家拜拜。啊、上,班上班，工作了啦，我们要工作，下班了，回去回去工作喽、哦。